0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Jeden Abend unser Talk hier auf Bayern 1 zwischen 19 und 20 Uhr und heute mit einem Mann, der so vieles macht. Der ist Rinderzüchter, Biobauer, Gastronom, Koch. Er ist einfach der Fleischpapst hier in Deutschland. So nennt man ihn unter Kennern. Und warum, darüber werden wir gleich auch sprechen. Mein Gast heute ist der Ludwig Maurer. Herzlich willkommen. Servus, hallo. Ja, was der Fleischpapst am allerliebsten ist, das ist eigentlich was, was mich am meisten (lacht) überrascht hat. Das sind Kässpatzen. Wie kommt das denn, Herr Maurer?
0: Naja, das ist so, wenn du quasi immer mit dem Lebensmittelfleisch zu tun hast, dann ist die einfach noch was anderes. Und bei uns ist es auch so. Da muss man einfach mal die Metzger und die Bäcker in der Berufsschule fragen. Die, die ihren ganzen Tag Süßes machen, die freuen sich auf eine Leberkasse. Und die, die ihren ganzen Tag Leverkass machen, die freuen sich auf ein Stück Sahnetorte. Und genauso ist es bei uns auch. Und Käsespätzle ist äh, mein Leibgericht.
1: Auch meins, muss ich sagen. Da haben, da haben wir was gemeinsam, wir beide. Also es muss nicht immer unbedingt Fleisch sein. Und auch darüber werden wir sprechen. Biobauer mit Leib und Seele durch manche Höhen und Tiefen schon gegangen. Durch eine Krebserkrankung. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Stunde mit dem Ludwig Maurer hier auf der blauen Couch. Ja, mein Gast heute auf der blauen Couch ist der Ludwig Maurer, der auch bei uns hier in Deutschland Fleischpapst genannt wird. hat ein Buch über Veredelung geschrieben und ich muss mich jetzt doch fragen, Herr Maurer, wieso sind Sie jetzt nicht gekommen, haben Fetzen Fleisch hier auf... Den Studiotisch gelegt, mit Blattgold irgendwie verziert und den Säbel gezückt und dann zack, zack, zack auseinandergeschnitten. Bei Ribéry hat das funktioniert, bei mir offensichtlich nicht. Was halten Sie von dieser Aktion?
0: Pff, ehrlich gesagt gar nichts. Ich weiß nicht, ob man so auf sich aufmerksam machen muss oder ob. Vielleicht wollte er einfach auch bloß seine Ruhe haben und hat zu so viel Geld. Und, <lacht> und, weiß, ne, vielleicht hat er einfach bloß Brotzeit gemacht und das Ganze ein bisschen dekadenter, äh, wie, wie andere. Also,
1: Blattgold ja. gehört ja eigentlich nicht dazu zum Fleisch. Was ist denn das ja. Beste vom Rind, beispielsweise? Wenn das Beste dabei vom sind? Rind
0: ist das alles, was, was normalerweise übrig bleibt. Ich sage mal so: so eine schöne kochte Ochsenbrust mit Meerrettich, so bayerisch. Das ist doch was Besonderes. Und das ist witzig, weil alle sagen immer oh, Steak, Steak, Steak und kurz gebraten und medium und machen da eine richtige Wissenschaft draus. Mhm. Ist jetzt blöd, wie nie, das sage als sogenannter Fleischpapst. Aber mir ist mittlerweile ein Stückel Geschmurz oder was Kochtes einfach so klassisch, wie man es früher gemacht hat. So ein Rinderbraten oder einfach mal tafelspitz mit mit Meerrettich. Das ist mir mittlerweile lieber wie so ein medium rare gebratenes Steak. Und also dieses Glorifizieren dieser Edelteile, das finde ich sowieso deppert.
1: Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und wenn Sie das erzählen, dann kriege ich auch schon gleich Hunger. (lacht) Das wollen wir jetzt mal verhindern an dieser Stelle. Sie haben schon drei Kochbücher geschrieben, sind gerade beim vierten. Und ich habe schon gesagt, Sie sind Rinderzüchter, sehen für mich aus wie so ein Rockstar eigentlich. Ja, Rockstar. Langer Bart, Tätowierungen und mit der Musik, da haben Sie es auch. Aber da kommen wir dann später drauf zu sprechen. Fangen wir mal von vorne jetzt an. Ihre Eltern, die hatten ein Hotel in Neukirchen. Das hat mittlerweile ihr Bruder ja übernommen. Und Sie haben sich eigentlich gesagt Koch möchte ich nie werden. Genau. Und also, dann ist es anders gekommen, mein naja, Maurer.
0: Das ist immer so lustig. Also für mich war der Kochberuf, ich habe da immer meinen Vater gesehen. Ne? Also ich hab, wenn ich jetzt so Erinnerungen an meinen Papa habe, dann ist es immer diese weiße Jacken und diese Karrierehosen. Und dann ist es immer in dieser Küche stehen. Und ich sag mal so, wir haben wenig Gastronomen in meinem Freundeskreis gehabt. Bei die anderen war es halt so, da waren die Eltern Handwerker oder Landwirte und haben halt am Wochenende einmal mal Zeit gehabt. Und bei uns war immer Wochenende, Sonntag, Halligalli, da ist voll abgegangen. Und ich habe das halt noch so, wenn wir zum Einkaufen gehen oder wenn irgendwann einer zu mir sagt, schönes Wochenende, dann denken wir immer, oh Mann, <lacht> reizt die zusammen. Ne? Was soll an dem Wochenende schön sein? Also, das Gastronomiewochenende ist ja meistens Montag, Dienstag, wenn man ja. einen Ruhetag hat. Und ich wollte aber nie Koch werden. Ich habe das immer gesehen, wie viel Arbeit das ist und wie man sich wirklich in der Gastronomie schinden muss, mhm. dass ein bisschen Geld übrig bleibt. Und äh, habe dann gesagt, also, das Letzte, was ich werden will, überhaupt das Kochen.
1: Und genau das ist es Fallgrad auch ja, geworden genau. dann. Aber für Kinder ist das natürlich toll, in so einem Betrieb aufzuwachsen, oder? Sie haben gesagt, es war irgendwie wie ein Paradies.
0: Naja, das ist so. ne Also du wirst in einem Wirtshaus groß und alles, was sich andere wünschen, das haben wir gehabt, aber unbewusst. Wir haben das natürlich nicht so zu so wertschätzen gewusst. Aber... Viele Kinder, die wollten halt auch einfach zu uns kommen. Das heißt, wenn wir einen Kindergeburtstag angerichtet haben, dann sind alle auftaucht. Weil es hat Schokoladeis geben, es hat Pommes geben, es hat Cola aus der Leitung gegeben. Also das ist ja so ein, für Kinder so ein, was ganz was Besonderes. Ja, ja, dass man klar. so viel Cola trinken darf, für immer will. Und ist es auch, das auch für noch... mich
1: was Besonderes. Ja. Muss ich
0: sagen. Und, und auch Pommes. Also wenn bei uns Kinder waren, hab ich gesagt: Wollt ihr was essen? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wir brauchen eine Schüssel Pommes ne und dann hinterher ein Eisbecher. Mhm. Also das war natürlich besonders. Später äh, war es dann auch wieder in der Pubertät, war es dann witzig, weil wir haben einen Zigarettenautomaten daheim gehabt und ich habe dann immer <lacht> <lacht> die ganze Schulklasse mit Zigaretten versorgt
1: Ja, mittlerweile sind Sie eben auch Rinderzüchter. Sie haben sich da auf eine ganz besondere Sorte auch verlegt, also die sehr viel Pflege auch braucht, oder?
0: Nein, also wir sind die faulsten Bauern, die es gibt, immer. <lacht> Wirklich, also wir machen, äh, wir sind Biolandwirte, wir machen eine Weidehaltung, eine Mutterkuhhaltung, 365 Tage auf der Weide und haben eine recht robuste Rasse eigentlich. Also wir haben Angus und Vegio, kreuzen die und wir machen nicht Mhm. viel, also wir greifen da nicht viel ein. Wir sind jetzt wieder bei der Kalbung mit dabei. Wir haben das große Glück, dass unsere Tiere sehr robust sind. Wie gesagt, und die brauchen uns eigentlich gar nicht. Also zum Füttern und zum Misten und das war's.
1: Das klingt ja wirklich sehr pflegeleicht. Also die müssen jetzt nicht jeden Tag massiert werden, damit das Fleisch auch besonders <lacht> zart wird.
0: Nein, nein. Das ist gar wie so ein Mythos, den man den Kobe-Rindern aus Japan ja. nachsagt. Ja, klassische das Musik. Das gar nicht. Naja, stimmt es nicht. Mit Sicherheit gibt es auch den einen oder anderen Landwirt wahrscheinlich in Japan, der seine Kühe massiert und den Bier zum Saufer gibt und wo die klassische Musik hören. Ich meine, bei uns läuft da Musik im Stall, wenn wir ja. was arbeiten.
1: Aber für Sie in erster ja, Linie. Ja, genau, genau.
0: Oder wenn wir halt was umbauen oder so. Mhm. Und äh, Bier gibt es auch mal im Stall, aber das trinken wir dann auch selber.
1: Das ist auch richtig so. Ja. Sie haben Ihr erstes für 12.000 Euro verkauft?
0: Ja, das, war, das sind die Zuchtpreise, die sind aber bei Weitem immer so
1: nicht mehr so. Nein, nein. Ich habe mir nämlich also, gedacht, das ist ja nein, das, das ein ordentlicher war,
0: Preis. Ne? Vor zehn Jahren war das natürlich ein Hype. Ne? Also, wenn man sich zurückerinnert, also wir haben ja begonnen in 2006, also schon ein bisschen länger her, waren die Milchpreise ziemlich im Keller und die Landwirte haben alle noch Alternativen gesucht. Mhm. Und da ist gerade dieses Wagyu-Beef quasi aus Amerika ganz modern in die Spitzengastronomie in Deutschland geschwappt.
1: Ist das tatsächlich ein besonderes Fleisch dann auch?
0: Natürlich. Hauptsächlich das Tolle am Wagyu-Fleisch ist ja diese intramuskuläre Fetteinlagerung, ne? Der Niederbayer spricht von
1: Marbling.
0: Marbling, Marmorierung. Und diese Marmorierung ist natürlich für die Zartheit äh, mhm. ausschlaggebend. Und je marmorierter, je fetter diese intramuskuläre Fetteinlagerung ist, desto zarter wird das Fleisch.
1: Haben wir schon wieder was dazugelernt mit unserem Fleischpapst hier auf der blauen Couch, dem Ludwig Maurer? Ja, eigentlich wollte er was, glaube ich, mit Musik machen. Dann ist es aber der Rinderzüchter und Biobauer und auch Koch geworden, mein Gast heute auf der blauen Couch, der Ludwig Maurer. Er sieht aus, habe ich gerade eben schon gesagt, er könnte eigentlich so einer aus der Rockszene sein. So schaut er zumindest aus. Ein gestandenes Mannsbild. Aber er hat auch schon eine ziemliche Krise in seinem Leben hinter sich. Sie sind jetzt 38 und mit 20, da sind Sie an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Wie war das, als Sie da die Diagnose bekommen haben?
0: Ähm, Surreal, aus dem Grund, weil du hast keine Schmerzen. Wenn du heute einen Motorradunfall hast oder einen Skiunfall und brichst deinen Fuß, dann sagst du, aua, mir tut der Fuß weh. Und dann diagnostiziert der Arzt, jawohl, sie haben sich den Fuß gebrochen. Und wenn du so eine Krebserkrankung hast, also bei meiner zumindest war das so, ich habe keinerlei Schmerzen gehabt. Ich habe einfach so einen, so einen Ballen im Hals gehabt. Und dann hat die Stationsärztin damals, wo ich Zivildienst gemacht habe, gesagt, hey, lass dir das mal anschauen, das schaut nicht gut aus. Und dann habe ich gesagt, was soll dem fein? Ich war 20. Mhm. Ja, also ich, ich war wirklich gut im Saft. Und sag ich sage mal so, auf, auf dem Höhepunkt meiner körperlichen Fitness. Auch, ne? Also gesportelt und wirklich nicht übergewichtig. Also wirklich topfit. Und wenn man einen topfit Menschen sagt, hey, du bist eigentlich lebensbedrohlich erkrankt, da musst du das auch erst einmal verstehen. Ja. ja und also, mir hat ja nichts weh, du. Da. Das ja. ist ja das Faszinierende. Du gehst, du gehst zum Arzt und der schaut dich ganz komisch an, wenn er da die Diagnose vorliest. Und du denkst, dir, sprich, was ist los, mhm. junger Mann? Mhm. Ja, und, und der sagt dann, ja, tut mir leid, sie haben Lymphdüsen, gibst so, ja. Und weiter, was machen wir jetzt? Ja, also, du hast keine ja. Schmerzen, das ist das Komische.
1: Sie haben acht Chemotherapien hinter sich. Ja. Und irgendwann haben sie auch mal gesagt, ich glaube, nach der sechsten, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wie fühlt sich das an, so eine Chemotherapie?
0: Ja, das ist schwer zu beschreiben. Das ist wie, wenn man so eine ganz, eine ganz eine schwere Grippe hat. Wenn du auf dem Cannabis liegst, und da, tut alles weh. Du weißt gar nicht, warum. Aber wenn du die Hand tippst, tut es weh. Und wenn du den Kopf drast, tut es weh. Und mhm. wenn du tut's Eischnaufst, tut es weh. Und wenn du aufs Klo gehst, tut es da weh. Das ist so, wie so eine richtig schwere Grippe. Das ist einfach, wenn dein Immunsystem keine, keine Power mehr hat, keine Kraft mehr hat. Und das ist nicht schön. Und die ersten mhm. sechs waren einigermaßen erträglich, sage ich jetzt einmal. Ich meine, natürlich ist es erträglich. Du hast die Wahl, machst du es oder machst du es ja. nicht? Und natürlich machst du es. weil du ja nicht die Erfahrung hast, wie es ist. Ich kenne ja viele Leute, die an Krebs erkrankt sind, die dann sagen, nochmal, dass ich das nicht mehr mache. Weil ich bin durch die Hölle gegangen. Ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn das jetzt nochmal passieren hat und es wäre wieder der Fall, dann darf ich das wieder machen, ist ja natürlich. klar. Wenn man ein bisschen ein Lebenswillen hat, dann sagt man doch nicht, nein, ich pfeife auf die Medizin und, und gehe dahin. Das mhm. ist ja Blödsinn. Und die, ich muss sagen, ich habe wieder Kontakt durch den Bayerischen Rundfunk, durch die Sendung Lebenslinien, haben wir wieder ein bisschen engeren Kontakt zu meiner Onkologin, zu meinem Onkologen von damals. Und ich war damals in der Studie, das ist jetzt 18 Jahre her. Und also Studie ist was ganz was Neues, wo man sich mhm. quasi als, ich sage es jetzt einmal Deppert, kann ich, bereit erklärt, ne? um in, in der Folge eben andere eine leichtere Therapie zu ermöglichen. Und letztens habe ich meine Onkologin gefragt, ich, war die Studie eigentlich erfolgreich? Hat sie das rentiert, dass mhm. ich da mitgemacht habe? ich gesagt, ja, aber die Studie, die wird schon gar nicht mehr angewandt, die sind schon wieder viel weiter.
1: Ja, ja und die also, Entwicklung geht weiter nein, und das ist das ja auch geht rasant so.
0: schnell und in den letzten 18 Jahren ist da natürlich auch extrem viel passiert. Ja,
1: aber sie sind auch wirklich eine Kämpfernatur, das sieht man ihnen auch so an, wie sie da vor mir sind. Ist ein
0: Kompliment oder nicht? Das gehen.
1: ist ein Kompliment. Ich habe jetzt hier eine Kurzfassung von ihrem Leben vor mir liegen, da bin zusammengeschrieben, ich ja, ne? Da ja. können Sie auch gespannt sein. Bekommt jeder Gast hier auf der blauen Couch mhm. und wenn sie das einfach mal vorlesen.
0: Okay. Ich heiße Ludwig Maurer und bin der Fleischpapst aus dem Bayerischen Wald, dabei sehe ich selbst lieber Käsespätzle als Steaks. Ich bin Biobauer, Rinderzüchter, Gastronom und Koch. Es gibt nichts Schöneres, als auf dem Traktor zu sitzen, meine Rinder auf der Weide zu besuchen und frisch gemähtes Heu zu riechen. Das Wirtshaus meiner Eltern war für uns als Kinder das Paradies. Meine schwerste Krise hatte ich mit Anfang 20. Meine Frau, meine Mutter und Heavy Metal haben mich gerettet. Mein Lebensmotto seitdem: Scheiß dir nichts, dann fehlt dir nichts. Und weil 38 immer noch ziemlich jung ist, habe ich mir jetzt wieder neue Ziele gesetzt.
1: Und stimmt das? Ja, freilich. <lacht> freilich. <lacht> freilich.
0: habe es gut so. recherchiert. Ja, das stimmt schon, ja. Ihr
1: Motto: scheißt dir nichts, dann fehlt dir nichts, das ist natürlich leicht gesagt. Aber manchmal fällt das ja auch sehr schwer, sowas zu sagen.
0: Ja, das kommt immer drauf an wie man die Situationen sieht. Ne? Aber das ist auch tagesformabhängig bei jedem Menschen wahrscheinlich. Ne? Das ist, bis, bis gut drauf ist das Glas halb voll, bis schlecht drauf ist es halb leer. Ne? So geht einfach mal. Ich glaube, das Allerwichtigste aller, aller im Leben ist, dass man nicht immer alles zu ernst und zu viel ernst nimmt und dass man das aber auch immer im Hinterkopf hat. Und deshalb scheißt er nichts, dann feiert ja nichts. Ich meine, was, was soll passieren? Ne?
1: Sie können das natürlich so auch sagen, weil Sie schon einiges auch erlebt haben. Da kann man schon auch cool sein, wenn man das alles gepackt hat. Gehen Sie auch schon mal in die Luft oder ist das gar nicht mehr so?
0: Eigentlich nicht. Und wenn, dann über Kleinigkeiten. <lacht> Zum grad, Beispiel? Ja, gerade habe ich mir in der Tiefgarage vom BR ich mir einen Spiegel weggefahren, weil der Parkplatz irgendwo Da, da <lacht> habe ich, hab ich mich geärgert. Da <lacht> habe ich mich geärgert. Aber es ist auch schon wieder vorbei. Aber das sind dann die Sachen, die mich ärgert. Über, über andere Dinge ärgert er mich eigentlich nicht. Und ich habe tatsächlich neue Ziele. Mein Ziel ist, dass ich einfach jetzt nur mal ein bisschen besser aufpasse auf mich, auf meine Familie. Dass man einfach die Zeit mehr intensiver genießt und nicht nur noch Arbeit und dass ich wieder mal öfter zu meiner Mama fahre auf einen Kaffee und dass ich öfter Freizeit verbringe mit meiner Frau und wenn es bloß am Sonntag am Cannabis liegen ist und Fernsehen schauen.
1: Ja, zum Beispiel. Einfach.
0: Das, ist, das sind die neuen Ziele, ganz ja, das, banale. Das ist
1: auch das Wichtigste eigentlich irgendwo. Ja. Aber Sie haben noch ganz andere Ziele und darüber wollen wir gleich noch weitersprechen hier auf der blauen Couch. Herr Maurer, Sie sehen aus wie der Fels in der Brandung, wie Sie mir da so gegenüber sitzen. Aber jeder Mensch von uns, der hat natürlich auch eine Schwäche und Sie haben auch eine kleine Schwäche. Die haben Sie mal zugegeben. Sie sagen, Sie können nicht mit Geld umgehen.
0: Naja, ich habe ja nie gehabt. Von daher, von daher weiß ich ja gar nicht, wie das ist. Ne? Wie um, ist
1: das? Wer hilft Ihnen da raus? Ihre Frau? Mein, ist das also die Frau das muss für die Zahlen? Also,
0: komplett, also wir haben ja mittlerweile einen anständigen Betrieb beieinander. Und ich bin ja sehr emotional. Wenn ich viel gearbeitet habe, dann gönne ich mir was und dann leisten wir was. Sei es in Form von einem Restaurantbesuch oder von einer holiday sag ich jetzt mal. Aber es ist ja nicht so, dass wir viel Geld haben. Also wir sind ganz normale Landwirte und haben nebenbei ein bisschen ein Restaurant. Und wichtig ist aber, dass meine Frau das alles zusammenhält. Das ganze Geschäftliche, das macht alles meine Frau. Und da vertraue ich auch blind und ich bin froh, wenn ich nichts damit zu tun habe. Ich frage die Frau frage in der Woche, du, wer schaut am Konto aus? Und, und ansonsten... Äh, alles, meine Frau. An Gott dieser Dank.
1: Stelle ein großes Lob an Ihre Frau. Ganz großes. Und über das, was Sie sich sonst so noch alles vorgenommen haben, da wollen wir gleich dann weitersprechen. Ja, er ist Biobauer, er ist Rinderzüchter, er ist Gastronom, er ist Koch und ich könnte noch einiges dazu erzählen. Er ist auf jeden Fall heute mein Gast hier auf der blauen Couch, der Ludwig Maurer. Und der macht auch tolle Events in Rattenberg im Landkreis Straubing. Wer kennt es nicht? Rattenberg im Landkreis Straubing? Ja, das kennt man schon, oder? Das kennt man schon, ja. natürlich. Was machen Sie da für Events?
0: Naja, wir haben einen Bauernhof und haben quasi in den alten Kurstall so ein Art Restaurant, so ein temporäres Restaurant eingebaut. Das heißt Stoi. Also für die Bayern-Einshörer, die wissen, was Stoi heißt. Natürlich. Das ist, naja, jeder weiß das nicht. Das ist immer ganz interessant, wenn äh, Berliner oder Frankfurter oder so zu uns kommen und sagen, ach Herr Maurer, sagen Sie mal, was bedeutet das denn, Stoi? Also sage ich immer, ja, das ist japanisch, gell? Also wir, wir Koi und so. Wissen es, wir haben ja japanische Rindviecher. Und Stoi heißt einfach bloß Stall. Und ähm, wir haben gesagt, wir, wir bauen uns quasi einen Tummelplatz. Nehmen wir es mal so. Ein Tummelplatz, wo wir alles das, was uns Spaß macht, vereinen können. Das ist Kulinarik, das ist Landwirtschaft, das ist aber auch eben Musikveranstaltungen und ungezwungen. Ungezwungen von jeglicher Form von Etikette. Ganz viel Fragen mich immer, wieso hast du eigentlich keinen Stern? Oder wieso, sag ich, Mensch, weil mir gar kein Grünkind und weil wir haben keine normalen Öffnungszeiten. Ja. und wie gesagt ich bin ja gebranntes Kind wo Gastronomie angeht. und das muss man an der Stelle einfach einmal sagen für manche Leute sind einfach Gastronomie so der Brillbock und ich habe mir vorgenommen wenn ich Gastronomie mache dann läuft das noch meine Spielregeln das ist mein Haus wo ich öffne mhm. das ist mein Platz und das sind auch meine Regeln und dann haben wir gesagt also meine Frau wie wir es strukturiert haben, haben gesagt, pass auf, dann machen wir es so, dann haben wir keine Öffnungszeiten und dann machen wir auch keine elektronische Kartenzahlung. Wir haben kein WLAN in unserem Restaurant. Ach ich so. Nein, ich habe gesagt, dann brauchen wir doch kein W-Lan. Ja. Also jetzt mal ohne wir haben, wir haben acht Köche, die kochen den ganzen Tag, dass es auf Nacht ein Zehngang-Menü gibt, braucht der einer ein WLAN, wenn er ja. zehn Gänge ist und mit seiner Frau zum Essen geht. Also wenn ich mit meiner Frau zum Essen gehe, brauche ich kein W-Lan. Das stimmt. Da bin ich froh, dass man mal Zeit haben, dass man Rind, dass ja, kein Telefon das klingelt. Das und also wenn ich es dann noch nötig habe, dass ich meine E-Mails checke, dann habe ich was falsch gemacht.
1: Das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Jetzt sind Sie Rinderzüchter, Fleischpapst, so nennt man Sie ja auch, weil Sie ja, auch... Das
0: Wort, das habe aber nicht ich erfunden, das haben ja die Medien erfunden. die Medien Medien
1: erfunden ja, und ich dazu und deshalb sage ich das. Auch. Aber das heißt schon, Sie sind ein Kenner in Sachen Fleisch. Aber auf der anderen Seite sind Sie auch jemand, der sagt: Hey Leute, wir müssen schon mal darüber nachdenken, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Es kommt auf die Qualität an und nicht auf die Quantität. Ne? Genau
0: so ist es ja. Letztendlich, Fleisch ist natürlich, sage ich mal, das sensibelste Lebensmittel überhaupt. Ne? Mhm. Und Lebensmittel sage ich jetzt auch wieder bewusst, weil in dem Wort Lebensmittel steckt ja schon mal ein ganz, ganz ein wichtiger Teil drin, Leben. Und wenn viele sagen, Fleischprodukt oder Artikel, dann sage ich mir ich habe das den Schuss nicht gehört. Ne? Ein Produkt ist eine Plastiktüten aber, aber nicht Fleisch. Und ich meine, es ist immer noch für jeden Landwirt, für jeden Koch, für jeden, der mit diesem Lebensmittel arbeitet, eine andere emotionale Sache, Sag jetzt einfach mal eine Karotten aus dem Boden zum Reißen oder einen ein, ein Schnittlauch zu hacken oder ein Schwammerl ob zum Schneiden ist was anderes wie ein Tier töten und das muss man sich permanent bewusst sein und dann kommt das vor ganzer Lore, dass man sagt, ich muss nicht jeden Tag Fleisch essen und das ist ja dieses Bild das wo sie ja drum her Fleisch eigentlich gar nicht so gern. Mhm. Ich bin ja nicht der kaltblütige Killer der da jeden Tag in der Früh äh, 800 Gramm t bahn Steak am Teller hat. Es geht um einen bewussten Umgang. Das eigentlich müssen wir nicht das Rad neu erfinden, sondern wir müssen uns eigentlich bloß wieder bewusst sein, wie wertvoll diese Lebensmittel sind.
1: Aber bleiben wir trotzdem noch mal bei dem ja. Also Auch wenn Sie das vielleicht nicht so gerne hören, Sie haben ja, ja ein Buch über Veredelung geschrieben. Da geht es dann unter anderem um Aqua-Aging, um Nullreifung, Schimmelreifung, Aschereifung. Also dafür brauche ich dann schon mein Internet, um mal nachzugoogeln, <lacht> was meint ja, ja. der Mann denn eigentlich? Ja.
0: Die Grundidee hinter dem Buch war eigentlich die, dass man auch die Arbeit der Metzger ein bisschen mehr schätzt. Ne? Wenn man so die Entwicklung angeschaut hat der letzten 15, 20 Jahre, alle Stunde kommt auf irgendeinem Fernsehsender irgendeine Kochsendung, mhm. die Köche sind richtige Superstars worden. Ich bin selber Koch, ich jetzt ja, die Köche sind. Sie sind ja, ja auch im Fernsehen selber. Ja, Eben, ne, und äh, weil ich mein Handwerk gelernt habe und weil ich daraus profitieren kann. Und Gott sei Dank ist es das so, dass der Koch das geschafft hat, dass er nicht einfach nur noch der Trottel ist, der am Wochenende arbeitet, wenn alle anderen frei haben, für wenig Geld ja. und sich da dabei noch anschnauzen lässt. Und die Köche haben eine wirklich tolle Entwicklung gemacht. Und haben einen sehr, sehr wichtigen Auftrag, einen Bildungsauftrag. Und darum finde ich das gut mit den mhm. Fernsehsendungen. Und die nächste Instanz ist, dass man diese gleiche Wertschätzung auch den Metzgern zugutekommen lässt. Und das war eigentlich die Grundidee für dieses Buch: Veredlung, dass man einfach einmal diese Prozesse vor dem eigentlichen Kochprozess beleuchtet.
1: Und wenn wir jetzt einfach mal einen Begriff daraus nehmen, den ich eben auch genannt habe, Mhm. zum Beispiel Aschereifung, was ist das?
0: Also Aschereifung ist was, was in Frankreich mit Käse schon ewig lang Ah. gemacht wird, wo Käse affiniert wird mit Asche. Asche ist ja eines der reinsten Lebensmittel, die es überhaupt noch gibt zum Konservieren. Und früher hat man auch schon in Tirol, in Südtirol, hat man den Speck in Asche eingelegt, um ihn haltbar zu machen, wo es noch gar keine Vakuumierer gegeben mhm. hat. Und diese Asche hat natürlich entsprechende Aromen oder Auswirkungen auf das Aroma des Fleisches. Und es gibt innovative Metzger, die haben gesagt, reifen wir einfach das Fleisch in Asche. Und mein, mein lieber Freund, der Heiko Antoniewicz, mit dem ich das Buch übrigens zusammengeschrieben habe, der hat dann ein Gericht konzipiert, Lachs in Sack und Asche. Dann hat er in der Asche, in so einem Leinensack, diesen Lachs gereift und es kriegt halt komplett andere Aromen zum einen, zum anderen konserviertes, eine archaische Art sage ich mal, genauso wie fermentieren, räuchern, diese ganzen Arten der Veredelungen haben wir eben in dem Buch behandelt.
1: Also auch wieder was dazugelernt, das ist wirklich schön von ihnen auch mal sowas dann noch zu erfahren, aber der Mann, der hier sitzt, der macht natürlich noch sehr viel anderes und darüber sprechen wir gleich noch. Ja, heute ist der Tag des Radios und da muss ich natürlich jetzt auch mal meinen Gast fragen, der hier auf der blauen Couch sitzt, den Rinderzüchter und Biobauern, den Fleischpapst in Deutschland, Ludwig Maurer. Musik spielt ja bei Ihnen eine große Rolle. Mhm. Radio auch?
0: Radio auch. Meine Frau hört sehr viel Radio, von der Früh bis auf die Nacht. Das, ist das Erste, was bei uns passiert, bevor der Kaffee gemacht wird, ist, dass der Radio eingeschalten wird. Der Witz ist immer, wenn ich mit dem Auto von meiner Mama fahre, da ist bei 1 eingestellt und das, da laufen natürlich die Klassiker.
1: Aber Sie selber haben ja auch einen speziellen Draht zur Musik. Sie spielen in zwei Bands mhm. und stehen da zwischen Heavy Metal und Volksmusik. Was ja. ist das für eine Bandbreite? Also
0: Heavy Metal ist mein Baby, das ist eine Band, die haben wir mit 16 in der Berufsschule gegründet. Seasons in Black, also gibt es jetzt seit 23 Jahren. Und das ist aber mein Baby, das will ich nicht aufhören und das macht Spaß. Und klar, sind wir halt nicht mehr so aktiv. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel auf dem Summer Breeze Festival gespielt. Das ist das zweitgrößte Metal-Festival in Deutschland. Wow! Das ist schon cool. Macht schon Spaß. Und die andere Band sind die Gstanzelschwingers, die sind momentan ein bisschen auf Eis. Und das ist also, da spiele ich Akkordeon, das ist so Bavarian Independent Punk Volksmusik. Ja. <lacht> Das ist schön ausgedrückt. Der Matthias Kellner hat die gegründet, den kennt man heute auch als, als Liedermacher und, und Sänger. Der hat die zusammen mit dem Sebastian Vögel gegründet und da habe ich auch mitgespielt, ja.
1: Also das spielt eine große Rolle für Sie? Sie Musik, sagen ja auch, ja. Kochen und Musik hat viel miteinander zu tun. Was denn zum Beispiel?
0: Na, beides ist ein kreativer Prozess. Ne? Ich sage jetzt mal so, Musik ist nur cooler, weil es nicht zusammengegessen wird. Der wird nicht weggehört. <lacht> Das ist immer das Traurige am, am Kochen. Du bist super kreativ, du machst das Sauce, wo du denkst, boah, toll. Und der Ravioli, der ist jetzt so richtig schön worden. Und das Fleisch, ist sowieso so auf den Punkt gebraten. Und dann, klar, kannst du ein Foto machen, aber dann wird es gestern und dann ist weg. Das ist das Traurige. Und ich wollte als Kind auch immer so Gitarrenbauer werden oder Geigenbauer. Aha. Das war so mein größter Traumberuf eigentlich. So wie der Meister Eder beim Pumuckel in einer Werkstatt sitzen, ganz gemütlich eine Gitarre zusammenbauen über einen langen Zeitraum, ohne Druck und ohne Stress. Und die Gitarre wird 300 Jahre später noch von einem berühmten Musiker gespielt. So wie eine Stradivari-Geige. Das war so eigentlich das. Und kreativ sein, sowohl in der Musik als auch beim Kochen. Beides ist so, es hat so viele Parallelen. Es hat unglaublich viele Parallelen. Also die Stimmung, wenn du ein Lied schreibst und bist gut drauf, dann wird es mit Sicherheit Song in Dur. Wenn es schlecht bist, wird es eine Ballade oder geht es in Moll. Und genauso ist es beim Kochen. Wenn du ein Menü schreibst, im Winter ist es anders wie wenn du ein Menü schreibst. Im Sommer, wenn du gut drauf bist, wird es anders von der Aromatik, wie wenn es äh, schlecht drauf ist. Also das ist also sehr, sehr viele Parallelen.
1: Ist schon mal was schief gegangen in der Küche?
0: Ja, jeden Tag.
1: <lacht> danke! Ja, jeden danke. Tag geht was
0: schief. Also der, der sagt, bei mir passt immer alles hundertprozentig. Das, das ist ein Blödsinn. Da gibt es ja einen schönen Urentspruch, alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Und äh, der funktioniert wirklich. Und sie werden es glauben oder nicht. also... Es gibt Sachen, die hat man schon tausendmal gemacht. Ich sage jetzt einfach bloß einmal einen Salat marinieren. Mhm. Das macht man fast jeden Tag. Und tausendmal hat man es gemacht. Und man ist sich sicher, das kann man. Und ab und zu ist dann doch mal wieder ein Tag dabei, wo der Salat versalzen ist. Aber das ist doch wichtig, dass man nicht zu perfekt wird.
1: Das ist meine Rede in der Küche auf alle Fälle, ja. dass man nicht zu perfekt wird. Ja. Komischerweise ist das so, dass diese Kochshows so wahnsinnig viele Zuschauer haben, so erfolgreich sind ja. und trotzdem hat man so das Gefühl, dass immer weniger Lust haben, in der Küche zu stehen.
0: Nein, ich glaube, haben wir es mal vor die Kochshows. Viele sagen ja, die Köche stehen jetzt im Fernsehen und kochen was. Es ist unglaublich wichtig, äh, sage ich mal so. In der Zeit, wo wir groß wurden, da hat es ja noch einen Hauswirtschaftsunterricht an, an, der, an der Hauptschule gegeben. Da hast du, ob du wollen hast oder nicht, hast du einfach diese zwei Jahre Hauswirtschaft durchziehen müssen. Und dann hast du gelernt, wie man Obstsalat macht und wie man ein Spiegelei und wie man eine Currywurst macht und wie man Schnitzel paniert. Mhm. Und das sind für mich, jetzt nicht nur, weil ich Koch bin, aber für, für mich sind das grundessentielle Dinge. Weil wenn ich nichts zum Essen habe, dann funktioniert die ganze Gaudi nicht. Und wir haben ganz viele Gäste. Und wir machen jede Woche einen Kochkurs oder zwei. Die Leute müssen ja irgendwo herkommen, ja. wo dann Leute kommen und sagen, leider habe ich das daheim nicht mehr gelernt, mhm. weil meine Mutter war berufstätig, mein Vater war berufstätig und so dieses heile Weltbild, wie es bei uns im Bayerischen Wald war, zu meiner Kindheit, dass die Mama daheim eine Hausfrau ist, hat geschaut, dass sie sich richtig ernährt. Das geht ja eigentlich gar nicht mehr, wenn beide berufstätig sind und wenn das Kind mit drei Jahren schon in die Kita kommt. Mhm. Und darum ist es, glaube ich, wichtig. Und das muss ich ja echt sagen. Der Erfolg gibt den Formaten ja recht. Nehmen wir nur mal Tim Was der macht, ob man den jetzt mag oder nicht, ist ein guter Freund von mir. Ja. Aber was der macht, das ist ein Bildungsauftrag, den der da leistet.
1: Ja, so kann man das sehen, da haben ja. Sie recht. Jetzt muss ich noch eine Frage zum Schluss stellen, weil wir sind schon. Jetzt tatsächlich am Ende so viel, von unserem Gespräch <lacht> angekommen. Sie ja. haben nämlich eine Bucketlist. Sie haben sich eine Liste gemacht, was Sie noch alles machen wollen in Ihrem Leben. Es gibt ja sehr viele Menschen, die das machen, die noch bestimmte Ziele sich auch hinschreiben und sagen, das möchte ich abhaken. Bei Ihnen steht unter anderem auch drauf, fechten lernen. Wie ja. weit sind Sie gekommen damit? Ja, ich wollte
0: schon zweimal beim Training. Ach. Also ich wollte als Kind schon immer fechten und habe mich jetzt beim Fechtclub Regensburg angemeldet und war auch schon zweimal beim Training. Und hab aber schon festgestellt, dass ich der dickste bin.
1: <lacht> Weil und ist die,
0: haben, die haben keine ja, kein Probewesten gehabt für mich. Ja, aber kann ich kann ja nicht sagen, der Verein hat 60 Mitglieder, da hängen 20 Jacken. Und ich bin einfach <lacht> so dick, dass ich nicht hineinpasse. Aber ich verfolge das nach wie vor weiter. Ja, Versuche jetzt auch an meiner körperlichen Fitness zu arbeiten. Nehme so viel Bier zum Trinken und ein bisschen abzunehmen und verfolge das Ziel Zielfecht auf jeden Fall weiter.
1: Dann drücke ich Ihnen die Daumen. Das war es auch schon. Das war sehr schön mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Schönen Dank fürs Kommen.
0: Danke fürs Wasser, Dörfer.